0: ¿Cómo están muchachos? Saludos, saludos desde este primer podcast, el cual ustedes la van a poner su nombre. Y hoy les vengo a contar la historia de cómo y por qué empecé Farmacotips. Hace cuatro años, tres años en realidad, en el 2018, yo tenía una enamorada. Y como toda buena historia, empieza con una decepción amorosa. Entonces... En su momento éramos una pareja súper bien, todo bonito, en la época de honeymoon, como dicen algunas personas, y todo excelente. Yo cada vez que salía de la universidad, aproximadamente a las 9 y media, yo salía de la misma y la pasaba recogiendo por su trabajo. Ella se demoraba casi media hora aproximadamente y todo lo demás encerrada etc. Pasó que un día ella llega al el carro súper molesta y súper... Mm, resentida, por así decirlo, dolida, molesta, etc. Todo lo que quieran enfatizar eh, sentimientos negativos. Y uno como enamorado lo percibe, por supuesto. Y le digo, ¿qué le pasó? Y ella me comenta que cierto influencer, cierta persona la había tratado mal. Y básicamente la acosaba por redes sociales, solamente porque él era súper disquefamoso. Es y era un rompedor de mercados y yo qué sé qué más se autocalificaba este ser humano. La cosa es que al momento que yo me di cuenta de eso, yo me quedé en la tele la duda. Y estaba pasando por un momento muy raro de mi vida realmente. Porque para ese contexto que les voy a dar, que dejémosle en ese hilo la parte de la historia de mi, de mi ex enamorada. Vamos a la otra parte de qué estaba pasando por mi vida. En la universidad yo era político también aparte ayudante, docente, la, 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 toda mi vida. En un punto, mi propio partido político me votó. Literalmente me votó. Porque yo me desaparecí tres meses. Había una riña interna en el partido donde mi gente, la otra gente. La cosa es que me fui tres meses. Exactamente tres meses porque yo sufría, sufro de ansiedad. Entonces, en una época, literalmente tuve que deshacerme de todo. Me alejé de todo. Me fui del país y literalmente yo desaparecí de la faz de la tierra. Para esto solo mantenía contacto con mis amigos y mi enamorada de aquella época. Cuando yo regreso, la directiva de mi ex agrupación ya estaba tomada por el otro grupo. Y obviamente yo entendía, soy una persona que no le molesta hacer aparte su ideología y sus cuestiones con tal de el bien común y la forma profesional de hablar. Y de llevar las cosas, eh, siempre ha sido así. A lo que voy es que a lo que yo llego al partido, el nuevo director me dice... Bueno, básicamente me quitaron todas las cosas que yo hacía, desde ayudar a los niños, entre otras cosas más. Me trataron súper mal y yo me molesté porque literalmente yo había sido a la cara del partido en una época muy difícil. Lo importante de todo esto es que yo nunca olvide estas palabras. Yo voy y me dicen, bueno, así te dejemos sin nada, me comenta el director de esa época. Tú siempre vas a ser de este partido porque no, tú no eres nada sin nosotros y tú no vas a lograr nada sin nosotros. Y honestamente, mano de corazón, yo me quedé muy sorprendido de escuchar eso. Dije, yo no soy únicamente lo que el partido quiere que sea. Y obviamente no me limita mi vida a eso. Entonces, dada la situación, yo había aprendido a editar y a hacer como que mucha multimedia. Lo básico en Photoshop, básicamente en es que Illustrator, que es la que deberíamos utilizar los creadores de contenido digital. Yo uso Photoshop para hacer todas mis ilustraciones, eh, me gusta la comunicación social un poco, como se para la cuenta, y para rematar, era un poquito social. Entonces las tres las mezclo y sale esta idea de Farmacotips que en realidad se va a llamar Chistoso es que otra de mis páginas, que es de talleres de mi emprendimiento, por así decirlo, que ya ni está emprendimiento porque yo creo que es un éxito, se llama Medstop, que esa es otra, pero bueno, sale Farmacotips Entonces, ahí vamos, ¿no? Todo pasó literalmente esa misma semana. Entonces pasó este problema y pasóle mi ex enamorada y yo veo que, ok, tenemos primero a un grupo que me dice que no puedo lograr nada sin ellos. Y segundo, vemos a este chico que con todo respeto a la humanidad es una persona hueca. Y yo me doy cuenta, ok, tenemos una persona hueca que crea contenido estúpido y la gente lo consume. ¿Qué pasa si yo creo contenido de calidad que la gente le pueda servir? Obviamente hice mi análisis del medio. Y vi obviamente a Dr. Rwandi, que hace, hacía contenido en esa época tan académica, que son, sino más que nada cómico. Dr. Negrete, que siempre ha sido 100% cómico. Y demás, y dije, mmm, ok, ¿qué pasa si creo un contenido diferente? Algo que sea de fármaco, que es, esa es mi especialidad, por así decirlo. Mi nicho. Nadie lo ha hecho, si, nadie lo hacía en esa época. Y de paso, lo hago divertido. Entonces ustedes en primeros posts, literalmente incluía Abdalá Bucarán, que es un político de mi país. Muy mal político de mi país. Eh, metía Pokémon, entre otros tipos de cosas, como que es a eh, los chicos del barrio, Dragon Ball, hacía algo demasiado trabajoso. Y me encanta crear contenido, pero en esa época le metía muchas más ganas y era muy frente al contenido, era menos serio que ahora. Entonces, todo se, todo se equilibró, como que literalmente todo pegó eh, en el momento de la vida, la puerta que se me cerró y, y salió más. Entonces, tres años después, ya al momento de ahora, ya soy médico graduado. Ya obviamente me ha ampliado a otras plataformas, eh, TikTok, eh, YouTube, eh, aparte Instagram, Twitter que siempre ha sido como que... Twitter es mi pascualina, yo le digo honestamente. Ustedes van a Twitter y pueden saber lo que me pasa en mi vida. Bueno, antes podían saber lo que me pasaba. Lo importante es que lo quiero sacar este primer podcast y que ya conocen la verdad detrás de Tips No hay nada más que decir. Y que marcó antes y después en mi vida realmente. Porque he podido palpar directamente la fuerza de las redes sociales, eh, eh, más de una vez. Incluso desde que Farmacotips tenía 12.000 seguidores, 7.000 seguidores, ya sabía la diferencia. En mi universidad ya saben quién era, ya saben quién era yo, Guayaquil, en la parte médica, por supuesto. Ahora después ya fue algo que escaló a nivel nacional o internacional y demás. Y aquí quiero llegar con esto, es que es una idea que yo tenía... Mucha gente me criticó muchísima. Era como que, ah, este man que pierde su tiempo haciendo imágenes para pelados en Instagram. Jaja, <risa> tiene 20 seguidores. Nunca llegará a nada. Ah, se fue el partido. Lo votamos el partido y mira, empezó una página bobísima. Entre todo este tipo de cosas. Créeme que recibí muchísimos comentarios. Tres años después, eh, puedo decir que he dado ponencias internacionales. Tengo un currículum buenísimo. He obtenido muchísimas becas. Eh, no solo por compartir contenido y por la cantidad de seguidores, sino por la calidad y lo que busco llegar. Y eso es gracias a ustedes, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los planes a futuro? Es que no hay planes. Y algo que yo aprendí... Hay cuatro, hay cuatro cosas. No, no hay cinco. Le diría que debe decir cinco, pero hay cuatro cosas puntuales que yo aprendí en mi vida. Y cuatro consejos que a mí me dieron, que me cambiaron de toda mi forma de pensar. El primero me dio Francisco Montalvo, que fue... El presidente cuando yo me lancé como pro tesorero, Que me dijo en el primer piso de la universidad de nuestra facultad. Entre el niño chiquito y era como que el mayor que yo veía hacia arriba. Y él me decía, Javi, coge una materia y hazla tuya, literal. Como que la gente la ve y diga, Javier Flores, fármaco, fármaco, Javier Flores. En aquella época lo chistoso es que él era como que el top de fármaco. Y literalmente yo lo secundé después de eso. Y bueno, no quiero decir que lo superé, pero en una forma creo que sí. He cumplido las expectativas que tenía mi mentor. Consejo número 2. Sé fiel a tus principios y nunca dejes que eso te lo cambie nadie. Más de una vez, créanme que en la universidad por las cuestiones políticas y demás, eh, crearon rumores de mí y otro poco de cosas, como que, por ejemplo, yo vacilaba o besaba a una chica que era mi alumna, para pasarla, entre otro tipo de cosas. Lo cual es falso, por si acaso. Eh, y que literalmente venían, me creaban mucha plata para hacer pasar un chico, una mamá y entre otro tipo de cuestiones. Y puedo decirlo con la mano de corazón que nunca lo hice y nunca lo haría. Y qué voy con todo esto, es que hay muchas personas que sí lo hacían y que no viene el caso de exponerlas ya, o sea, ya cada quien en sus actos. Pero al momento que nos damos cuenta de ese tipo de cosas que pasan, es que nos damos cuenta que no hay nada más que dormir tranquilo y en paz. O sea, sean fieles a sus principios. Y por ahí va el tercer consejo. Mi papá, cuando yo tenía 10 años, creo, en un semáforo en rojo, me cuenta lo que él vivió cuando él fue básicamente el que manejaba la parte financiera del Ministerio de Educación de mi país, de acuerdo. Que le ofrecían mucha plata y él me dijo, mira Javier, yo prefiero dormir sin un centavo en la mesa, como esa época nos pasó, un problema económico súper fuerte en mi familia. Y dormir tranquilo Que dormir con millones de dólares Y estar con el miedo que me metan preso el día de mañana No recuerdo exactamente cómo era el dicho Pero o sea, hay, un, hay un dicho como tal Pero ese es el mensaje Y el cuarto Y yo creo el más importante Por más que ustedes vean Y el más cliché del mundo Si una puerta se cierra, créanme que salen 5.000 más Solo cuál cual es el problema Que la gente es obstinada Y yo también lo digo, por mi lado Somos tercos y como que queremos esa puerta para nosotros, pero no vemos las 50 otras posibilidades que se abren. Solo imagínense si yo hubiese rogado o hubiese agachado la cabeza y hubiese sido ese partido. O, o caso de efecto para otro día, la historia de cómo terminé siendo ayudante. Que en resumen, para hacerlo más chistoso, yo iba a ser ayudante de Neuro y que es un mismo gran amigo hoy en día me corchó o hizo que yo no entre como ayudante de Neuro y por eso fui ayudante de fármaco. O sea, todo se va por algo, todo se cortó, una, una piedra se pone en el camino. Y una, no es una piedra, es una, una pared de acero, así, que dice, no, aquí no es, la otra vía, y tú te vas a otra vía. Pero tú decides si seguir chocándote con esa pared, y eso ya depende de ti, y que lo tengas claro. Y ese es mi consejo para ustedes. Si ven que una puerta se cierra, busquen otra, y sigan su camino. Y créame que son fieles a ustedes van a encontrar su camino. Y sí, puede ser que un día no sean felices con lo que esté pasando y que digan, chuta, yo no quiero hacer esto. Y créanme, a mí me pasa más lo que ustedes quisieran creer y mucha gente no cree. Ay, pasas ocupado por aquí, por acá, que vacan tu vida. Hay días en los cuales simplemente no quiero hacer nada, pero hago las cosas a pesar de no querer hacer nada. Es raro, ¿no? Pero eso también lo aprendí de uno de mis... Ídolos, por así decirlo, que está mal hilo de atrás, pero es uno de mis ídolos, como Elon Musk y Steve Jobs, que si muchas veces te levantas y lo que ves al espejo no te gusta, no es tu cara, sino que te haces la pregunta, lo que hago hoy quisiera seguir haciéndolo toda mi vida, y la respuesta es no muchas veces, algo tiene que cambiar, y yo aprendí en la regla de los tres días, es como que si tres días digo eso seguido, literalmente seguido, algo tiene que cambiar en mi esquema de vida. Y tú tienes que verlo, porque ya en otro podcast les voy a hablar de los hábitos, de cuestiones así. Eso es un podcast variado. Este literalmente es el primero que he hablado, así a Bianco. Dije, lo voy a hablar, les voy a contar lo que pasa tal cual, no va a ser un libreto. Lo que salga de mi corazón tiene que salir aquí. Y esa es mi historia de cómo empezó Fonaco Tips. Y de qué va a ser este podcast a futuro, aún no lo sé. Es la primera vez que puedo decir, aún no lo sé. Hoy entra gente a la de tecnología, gente a la de productividad, gente a la de medicina, de todo un poco. Porque creo que es una vía mucho más fácil de editar. Uno, la verdad, mucho más fácil de editar. Y dos, creo que la voz perdura mucho más por las generaciones que un video Entonces, aún no tengo despido oficial, pero nos vemos en otra ocasión en su podcast favorito. Soy Javier Flores y esto ha sido El Podcast.